0: SBS in deutscher Sprache
1: Vollautomatisierter Alltag und technische Wunderdinge, so sahen früher die Zukunftsvisionen für das 21. Jahrhundert aus. Zwar gibt es noch keine fliegenden Autos, wie im Film Das fünfte Element aus dem Jahr 1997, jedoch ist die heutige Realität nicht weniger spannend. Victoria hat nun Tests für fahrerlose Autos auf Landstraßen genehmigt. Die automatisierte Fahrzeugtechnologie wird von Bosch entwickelt und mit 2,3 Millionen Dollar vom Staat subventioniert. Victoria erhofft sich dadurch, die Sicherheit vor allem auf den Landstraßen zu verbessern und die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Wie dieses Vorhaben gelingen kann, erklärt der Projektleiter für automatisiertes Fahren bei Bosch, Xavier Wagades. Was genau sind selbstfahrende Autos? Wie funktioniert Ihre Technik?
0: Wenn wir von, von automatisierten Fahrzeugen sprechen, gibt es unterschiedliche Niveau-Automatisierung. In unserem Fall sprechen wir von hochautomatisierten Fahrzeugen. Also man spricht von Klassifizierung von SAE, Niveau 3 und höher. Das ist der Fall hier, wo wir eigentlich den menschlichen Fahrer ersetzen durch einen Roboter. Das heißt, unsere gesamte Entwicklungsumgebung ist sehr stark äh, Robotik orientiert, wo es darum geht, kognitive Funktionen eines Menschen zu ersetzen. Das heißt, zu verstehen, wo man sich befindet, seine Umwelt wahrzunehmen und Entscheidungen zu treffen, basierend auf diesen verschiedenen Inputs. Das heißt, wir haben für ein solches Fahrzeug Sensoren wie Radare, Kameras und Vidare, die sehr gut die Umwelt wahrnehmen können und ähnlich zu einem Menschen sich ein, ein Bild machen von der Umgebung und auch sehen können, wo sich Fahrzeuge befinden, befinden wo sich Fußgänger befinden, wo sich die, die Markierungen auf der Straße, die Schilder und das Ganze unter verschiedenen Umweltbedingungen. Wir verwenden diese Sensoren auch, um uns zu lokalisieren in der Welt. Das heißt erstmal grob, dass wir wissen, in welchem Bereich auf der Erdkugel wir uns befinden aber dann hochpräzise mit weiteren Sensoren zu wissen, um zu wissen, wo wir uns in der Spur befinden, Abstand zu anderen Fahrzeugen zu, zu messen. Und basierend auf einem bestimmten Ziel, das der, der Fahrer vorgibt, zum Beispiel zu fahren von Melbourne nach Geelong, wird dann das Auto eine, eine Route im Straßennetzwerk suchen, sowie ein existierendes GPS-System, und dann mit den Informationen, dass es aus einer hochpräzisen Karte bekommt, wissen, wie schnell es fahren darf, wie viele Spuren es gibt und immer vergleichen, was es sieht, mit dem, was es auf der Karte hat, um dann eine Route zu finden, die ihn effizient von A nach B bringt und nimmt dabei im Prinzip alle Verkehrsteilnehmer, das werden wir auch berücksichtigt, um Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, ob ein Spurwechsel durchgeführt werden muss, der Abstand vergrößert wird und so weiter.
1: Was macht der Fahrer im Auto? Kann er einfach passiv drin sitzen und sich fahren lassen?
0: Wir sind noch in einem Entwicklungsstadium. Das heißt, unsere Fahrzeuge sind natürlich Prototypen und wir haben gewisse Sicherheitsvorkehrungen hier natürlich in all unsere Fahrzeuge. Das heißt, der Fahrer, wenn er das System aktiviert, wird zum sogenannten Sicherheitsfahrer und ist verantwortlich dafür, sicherzugehen, dass das Auto die richtigen Entscheidungen trifft. Das heißt, wir müssen heute als Entwickler noch hoch konzentriert sein und sicher gehen, dass alle richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber zukünftig, je mehr Erfahrung wir mit dem Fahrzeug sammeln und umso reifer die Technologie wird, umso weniger muss das System überwacht werden. Und das kommt jetzt schrittweise. Das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, in verschiedenen Ländern und Städten diese Versuche durchzuführen, weil natürlich in in jedem Land die Bedingungen unterschiedlich sind.
1: Könnte der Fahrer im Notfall eingreifen, also zum Beispiel mit einer Notbremse? Also im Prinzip hat
0: das Fahrzeug die Fähigkeit, alle Entscheidungen selber zu, zu nehmen, auch für kritische Situationen, wenn es zukünftig als System zur Verfügung steht. Zurzeit als Entwicklungsfahrzeug ist es so, dass gewisse ich sag mal, Begrenzungen da sind für die Aktuatorik. Dass der Mensch dann jederzeit überkommen kann, um wenn notwendig eine, eine Vollbremsung durchzuführen. Aber das ist zum Glück nie notwendig geworden.
1: Das bedeutet, es gibt noch traditionell Lenkrad und Bremse.
0: Es ist wichtig zu verstehen, dass es, ähm, wenn man von hochautomatisierten Bahnen spricht, ähm, verschiedene Modelle gibt. Es gibt zum Beispiel die Shuttle, diese Kleinen Busse, die in niedrigem Geschwindigkeitsbereich unterwegs sind, auf abgeschlossenen Bereichen wie zum Beispiel ein UniCampus oder ein Flughafen. Die sind meistens so mit Geschwindigkeiten zwischen 20 und 40 km/h unterwegs, sind allerdings auf einem abgesperrten Bereich, nicht auf öffentlichen Straßen unterwegs. Dann haben wir einen Highway Pilot. Das wäre eine Funktion, um zum Beispiel von Melbourne nach Sydney zu fahren auf der, auf der Autobahn dann zu aktivieren und das System übernimmt dann alle Funktionen auf dem Weg nach, nach Sydney auf, auf der Autobahn also auf öffentlichen Straßen und dann gibt es das dritte Modell das wäre der Roboter Taxi der im Prinzip weg ist das Äquivalente von einem Uber Fahrzeug heutzutage das heißt man wird abgeholt und irgendwo hingebracht es gibt keinen Fahrer im Fahrzeug und das heißt in, es gibt drei verschiedene Modelle hier beim Highway Pilot auf dem wir uns hier fokussieren es ist es so, dass der Automatisierungsgrad im Prinzip vom Fahrer ausgewählt wird. Er kann entweder manuell fahren oder, wenn er auf einer Autobahn ist, das Fahren dem, dem System übergeben.
1: Victoria möchte mit der Testerlaubnis ja erreichen, dass es weniger Verkehrstote auf den Landstraßen gibt. Wie kann dieses Ziel erreicht werden? Also, inwieweit sind automatisierte Fahrzeuge sicherer als menschliche Fahrer?
0: Also, die Statistiken zeigen, dass in den meisten Unfällen der Mensch die Verantwortung hat für, für die Unfälle. Und es kann sehr viele verschiedene Gründe haben. Er kann abgelenkt sein, er kann unerfahren sein, er kann betrunken sein. Also diese typische menschliche Schwächen haben natürlich einen, einen sehr großen Einfluss auf die Fahrsicherheit. Und da, wo die Automatisierungsfahrzeuge einen Vorteil haben, ist, dass sie mit einem sehr, sehr, sehr leistungsfähigen Sensorset um das Fahrzeug viel mehr wahrnehmen können, Entscheidungen viel schneller treffen können und allgemein eine sehr defensive Fahrweise haben. Das heißt, dass sie keine Risiken eingehen und immer einen, ein gutes Auge auf den Verkehr um sie haben und dadurch die besseren Entscheidungen treffen können.
1: Warum finden die Tests eines deutschen Unternehmens hier in Australien statt und in welchen Ländern werden sie noch überall durchgeführt?
0: Die werden auch in Deutschland durchgeführt. Also Bosch zum Beispiel hat verschiedene Entwicklungszentrum in Deutschland, in den USA, in Japan, China, in Ungarn und auch in Australien. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass damit ein solches System robust funktioniert es auch mit sehr vielen verschiedenen Umweltbedingungen konfrontiert werden muss. Das heißt, eine deutsche Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung ist sehr unterschiedlich von einem Tokio-urbanen Autobahn zum Beispiel oder einer Outback-Highway hier in Australien. Das heißt, um solche Systeme zu, zu entwickeln, muss man immer dahin gehen, wo sie auch benutzt werden und ein gutes Verständnis haben, zu können von den verschiedenen Bedingungen, mit denen es zu tun haben wird. Und Australien bietet in, diesem, in dieser Hinsicht sehr viel, sowohl urbanes Umfeld wie hier in, in Melbourne. Wir haben hier schon in der Vergangenheit Versuche durchgeführt, zum Beispiel auf der M1-Autobahn, die durch Melbourne geht. Und was jetzt besonders interessant ist, wie in vielen anderen Ländern, ist hier in Victoria und in Australien die Zahl der Tote auf regionalen Straßen viel höher als in urbanen Umfeld und ist ein Fokusbereich für the Roads und TAC. Dementsprechend möchten Sie verstehen, was die Anforderungen sind, um die automatisierte Fahrzeuge auch auf diesen Straßen benutzen zu können. Und das kann man nur machen, wenn wir früh genug während der Entwicklungsphase uns diese Bedingungen anschauen. Das heißt, jetzt haben wir die Aufgabe, diese Umweltbedingungen wahrzunehmen hier in Australien und die fließen dann mit ein in der allgemeinen Entwicklung weltweit, genauso wie die japanischen Kollegen zum Beispiel ihre Anforderungen einfließen lassen. Das heißt, es ist ein, eine globale Entwicklung notwendig für automatisiertes Fahren. Die Bedingungen sind sehr unterschiedlich von, von Land zu Land. Und hier in Australien haben wir eine, eine Regierung, besonders in Victoria die sehr daran interessiert ist, dass sowohl die legale Aspekte wie auch die gesamte Verständnis für die Technologie und die Verfügbarkeit der Technologie vorbereitet wird, damit man, wenn die Technologie soweit ist, auch sie hier in Australien verwenden kann.
1: Ist Bosch das erste Unternehmen, das hier in Australien die Erlaubnis für die Tests von selbstfahrenden Autos bekommen hat?
0: Ja, also wie gesagt, es ist jetzt vor allem für Victoria, haben wir das erste ADS-Permit bekommen. Das ist den sind somit die erste Firma, die auf öffentlichen Straßen automatisiert fahren darf.
1: Wie sieht Bosch die Zukunft für private Autofahrer?
0: Also wir sehen unterschiedliche Businessmodelle, wenn man so sagen kann. Zum Beispiel kommt die Frage auf, wenn man in einem urbanen Umfeld lebt, ob man wirklich zukünftig noch ein Auto braucht, privat, weil man schaut sich heute die Straßen an. Es ist schwer, einen Parkplatz zu finden. Es ist ob besser eigentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu gehen. Und die Robotaxi würden eine Art Alternative dazu bieten, wo man selber kein Auto besitzen muss, aber trotzdem eine personalisierte Route fahren kann, jederzeit als Möglichkeit, also sicher von A nach B zu kommen. Das heißt, in einem urbanen Umfeld würde das auf jeden Fall eine interessante Lösung sein. Man sieht auch viele Bereiche, wo definierte Routen von Shuttles übernommen werden könnten, sodass im Prinzip dort keine Notwendigkeit besteht, ein Fahrrad zu haben. Und somit allgemein die Anzahl der Fahrzeuge im urbanen Umfeld reduziert wird. Diese Fahrzeugflotte, dadurch, dass sie 24 Stunden am Tag unterwegs sein kann, das ganze Jahr über, ermöglicht eigentlich eine viel bessere Mobilität mit weniger Fahrzeugen. Und man hofft dadurch, dass es Vorteile gibt. Aus Umweltperspektive, natürlich würden viele von diesen Fahrzeugen elektrisch sein, aber auch natürlich Sicherheit und Mobilität für alle. Das heißt, auch Menschen, die keinen Führerschein haben, könnten ganz gut in der Stadt unterwegs sein. Wenn man sich längere Distanzen anschaut, werden wahrscheinlich weiterhin private Fahrzeuge existieren. Aber die Möglichkeit, mit einem System wie einem Pilot unterwegs zu sein, würde viel von der belastung des Fahrers abnehmen weil dadurch das system eine also eigentlich diese überwachungsfunktion und diese fähigkeit hat ein, also die, 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 das meiste von der von der fahraufgabe zu, zu übernehmen
1: in an diesen definierten strecken von welcher zeit sprechen wir hier
0: bosch ist relativ vorsichtig wir sagen immer wir, wir werden diese die, die technologie zur verfügung geben wenn die sicher und reif genug ist und wollen uns nicht zu sehr in einen, einen, auf ein Rennen einlassen. Aber wir können sagen, dass die ersten Funktionen, die ein gewisser Grad an Automatisierung geben, wahrscheinlich eher niedrigen Geschwindigkeitsbereich in der Richtung Ende des Jahres, Anfang des Jahres zu, zur Verfügung stehen würde und für Robotaxi werden erste Versuche gezielt durchgeführt schon in, in diesem Jahr und nächstes, nächstes Jahr. Und für solche Funktionen, die zur Verfügung stehen in Privatfahrzeuge, in, in höheren Geschwindigkeiten, reden wir eher von einem Zeitraum von noch mindestens drei bis, bis vier Jahren. Also es, es ist sehr wichtig, dass man, wie gesagt, diese, diese Technologie, die natürlich ein, eine, eine sehr sichere Technologie sein muss, ausreichend robust entwickelt und, und validiert, bevor sie zur Verfügung steht.
1: Können automatisierte Fahrzeuge beim Kunden wirklich gut ankommen? Kritiker behaupten ja, dass das gewisse Lebensgefühl, das beim Autofahren auf den Landstraßen entsteht, verloren geht.
0: Ja, ich glaube, also man wird im Verhältnis zu, zu heute, wo man eigentlich oft beides kombiniert, also Mobilität und, und die Freude am Fahren, das wird man wahrscheinlich zukünftig besser trennen können. Das heißt, wenn es darum geht nur von A nach B zu kommen, dann könnte man automatisierte Fahrzeuge dafür benutzen, weil es einfach nur darum geht, effizient unterwegs zu sein. Und dann nur gezielt wirklich, also rein auf, aufs Freude, um halt aufs Land unterwegs zu sein und sich die Gegend anzuschauen und Spaß an, am Fahren zu haben, würde man wahrscheinlich, also wahrscheinlich weiterhin manuelle Fahrzeuge fahren. und Das heißt, man würde bloß nicht unbedingt also diese Anforderungen im gleichen Fahrzeug oder im, im gleichen Kontext wahrnehmen, was wahrscheinlich auch, auch sinnvoller ist, weil man dann gezielt zum Beispiel am Wochenende sich ein, ein Fahrzeug mieten können, mit dem es Spaß macht, ein Cabrio auf, aufs Land zu fahren und dann für den Alltag, wenn es nur zur Arbeit und zurückgeht, dann eine automatisierte Lösung sich aussuchen, die es ermöglicht, dann produktiv zu sein in der Zeit.
1: Also könnte schon bald die Zukunft für private Autofahrer aussehen, wenn die Tests für Boschs automatisierte Autos erfolgreich sind. Dagegen gibt es jetzt schon gute Nachrichten aus dem Bereich der Straßensicherheit. In 2018 konnte ein Rekordtief von 214 Verkehrstoten auf victoria Straßen festgestellt werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl damit um knapp ein Drittel gesunken.
0: Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au slash german